0: Ahoj, dobrý den všem, jmenuji se Martina Chomátová a jsem tady dneska s dalším podcastem a dneska bych se chtěla podělit o své tři zkušenosti s porodu, protože mi to přišlo nedávno, že to je hodně důležitý a že to hodně souvisí s tím tématem a vůbec mě témata kolem porodu, přípravy a tak moc zajímají a přijde mi, že je dobrý tohle téma zmiňovat i proto, že ten porod může být krásným takovým přechodovým rituálem, v proměnu v ženu a matku a že se možná tady s tím dost nepracuje a vnímá se to trošku jinak. Takže o to se dneska budu dělit. Mám za sebou tři porody, čtyři těhotenství, jednou jsem potratila a už jsem se představila na svých stránkách playeveryday.cz můžete najít další sdílení o šesti nedělí, o porodech, o... A tak dále. Můžete tam najít nějaké další i rozhovory, takže se to určitě podívejte. Můžete sledovat i aktuální sdílení a tvorbu na Facebooku Play Everyday nebo na Instagramu Play Everyday. A teď už se vrhnu na to vyprávění. Takže je to vlastně půl roku, co se narodila moje první dcera, moje první dítě. Bylo to první těhotenství a já jsem k tomu přistupovala hodně zodpovědně. Hodně jsem si četla, chodila jsem i na kurz, tehdy kluce groverový, a bylo to pro mě hodně důležitý vědět, co se vlastně bude dít. Protože z toho, z těch zkušeností kolem nebo z těch vztahů kolem jsem vlastně neměla moc načerpáno a inspiraci, co se děje, vlastně neměla jsem ani takovou tu ženskou podporu. To mi přijde hodně důležitý, že mi zmínit, že my dneska hodně žijeme v takovém mužsky nastaveném světě a Málo se sdílejí tady ty témata, nebo se málo sdílejí otevřeně. Teď no už se to mě dost mění, ale nevím, v jaké společnosti se nacházíte vy, jestli třeba vaše maminka s váma sdílela, jak jste se rodili, co se dělo a tak dále. A vlastně i kdyby to třeba ty ženy kolem nás sdílely, i kdyby ty naše maminky to sdílely, tak ono to probíhalo třeba dost jinak. Neprobíhalo to úplně s respektem k těm rodičkám, neprobíhalo to ro- s respektem k dětem. O tom se teď hodně už píše, hodně se o tom lidi dozvídají. A tak já asi se k tomu víc nebudu vyjadřovat, protože mi přijde, že těch knih o tom, jak to mít jinak, je víc a i o tom, jak to bylo historicky. Nic proti tomu nemám. Vím, že to byla taková doba, že se to tak dělalo, takže to není vůbec braný jako kritika. Nicméně já za sebe jsem to chtěla jinak. Četla jsem si, myslím si, že jsem četla Inumej Gaskin knihu, která obsahuje hodně informací o tom, co se teda v tom těle děje a tak je to kniha, která bych řekla, že je pro porodní asistentky nebo pro duly. A je tam i hodně inspirace, co se týče příběhů, kde to zrození probíhalo krásně a s respektem a s podporou. Takže to bych určitě doporučila, pokud si chcete načerpat ty příběhy a chcete číst, co se dělo ostatním ženám, jak se cejtili, co vnímali a tak dále. Je to teda prostředí z Ameriky, u nás tady nic takhle, myslím, nefunguje. Ale ty při, o to, jak se ty ženy cítějí, to mi přijde skvělé tam načerpat a, a číst si to. A i přečíst si vlastně laskavě to, co se v tom těle děje. Já jsem tomu hodně chtěla rozumět. A myslím si, že bylo dobrý, že jsem si to nastudovala. Dneska zpětně už bych viděla některé věci trochu jinak, takže o to se pod postupem času podělím a přijde mi to právě i důležitý z toho zmínit ty souvislosti, protože já jsem vlastně poporodu zažívala právě s mojí dcerou, zažívala zhruba čtyři měsíce, už to přesně nepamatuju, období poporodních depresí, který mi zpětně jako doktoři různě označili, že to takhle asi probíhalo, já jsem to v tu chvíli nevěděla, že to je poporodní deprese. A tyhle ty moje sdělení právě šířím proto, že si myslím, že je spoustu věcí, který jde udělat aby se tomu žena vyhla a neprožívala to. A tohle je vlastně ten záměr toho dnešního vysílání, je, že aby jsme si uvědomili, že my jsme se narodili v ženském těle do doby, kdy ta ženskost nebyla úplně podporovaná, nebo už jako ženy hodně se vyskytujeme ve světě, nebo jak to říct, už jsme hodně ve své síle, ale tak jinak, než, než jak je to zdraví a pro ten ženský život, pro ten, pro, ženský, pro ten ženský svět a vnímání, jak je to vhodný. Hodně se, jsme se snažili v minulosti prorovat právě tady na tu příčku vedle těch mužů a být jim jako rovnucený, ale tím jejich stylem. Takže jsme hodně výkonní. Teď, když se vrátím k těm porodům, tak v rámci toho těhotenství hodně pracujeme vlastně pořád se snažíme udržet si tu výkonnost až do poslední chvíle, pořád chceme být srovnatelně výkonný s těma chlapama a vlastně nemáme v tuhle chvíli ve společnosti nastaveno to, že je úplně v pohodě odpočívat, jo, zařadit do toho svého programu i v odpočinek, nejenom prostě dovolenou dvakrát ročně, ale i průběžně ten odpočinek, nic nedělání v neděli a tak dále. A to těhotenství vlastně hodně, Fyzicky vyzývá ženu k tomu, aby zpomalila. Ale my nechceme. A, a teď mluvím i za sebe. Jo? Jestli to tak máte, že se vám zpomalit nechce, že to, co říkám, teď vám přijde jako blbost, věřte mi, měla jsem to taky tak. A ten můj náraz, ten můj. To, co jsem zaplatila za to, že jsem odmítala zpomalit, že jsem se ch- chtěla být pořád výkonná a je to v pořádku, jo? tak to bylo hodně náročné a vlastně se to zobrazilo v těch mých prožitcích potom. Takže třeba, když jsem přišla v těhotenství, v tom první těhotenství, když jsem přišla na jógu těhotenskou, tak jsem si říkala, ježíš to je nuda, já tady nebudu přece válet, jako nějaký lachtan, prostě budu normálně teď, to nejmyslím, nějak jako urážku, protože to tělo ženský je úžasný, Tak jak i, i s tím, jak vlastně se, změní, se mění, zvětšuje, rozvolňuje, tak i v tom je ta, ta krása. Dneska už jsem schopná to vnímat a ocenit, ale tehdy jsem to tak nevnímala, protože, jak říkám, společnost nás táhne k většímu a většímu výkonu ženy se snaží být stejně tak svalnatý nebo podobně svalnatý, vyrýsovaný, mít nějaké jako specifické tělo, který, který vypadá tak jako v magazínech. A já si pamatuju, že v tom prvním těhotenství jsem i chodila daleko kolem zrcadla, abych se jako neviděla, když to tělo moje začalo měnit a bála jsem se, že už nikdy nebudu vypadat tak jako dřív, jak jsem přestala. Asi rok před tím těhotenstvím, nebo nevím, přesně jak to bylo dlouho, tak jsem přestala v závodně jezdit snowboard cross a měla jsem hodně svalnatý tělo a byla jsem ráda za to, že to tělo takhle vypadá, že vlastně můžu soupeřit s těmi muži a že to moje tělo je takhle silný. No ale tady další lekce, to, co mě dál čekalo, bylo něco mnohem důležitějšího, je to takový větší soulad, s tím tělem, s tím životem, s tím, že jsem žena, že nemá smysl si hrát na něco jiného, dělat za sebe nějakou silačku. Protože v z zkušenosti vždycky, když jsem tohle z toho hrála a snažila se přetvařovat, že to takhle jako budu mít, tak mě to někdy někde nějak zlomilo. A ten zlom nastal třeba těma poporodníma depresemi. Teď se tady ozvalo houkání, tak to nevadí, tak doufám, že vás to nebude nějak extrémně rušit. Ale Um, takže no vlastně ty proměny pro mě byly hodně náročné a ono se to už ukazovalo uh, v tom prvním těhotenství. Uh, z knížek, vlastně, který jsem si tehdy četla, Aby borot nebolel od lucky Groverový, hodně jsem toho studovala na tohle z to téma, uh, kreslila jsem si, snažila jsem si dělat i meditace, na spojení jako s tím miminkem a vůbec vlastně mám pocit, že jsem víc začala koketovat s těma meditacemi a, a s tím časem jako stišení, což bylo pro mě bezva v tom smyslu, že to pro mě po tom porodu nebylo nový a že jsem vlastně na to jenom navázala a možná jsem to ještě víc intenzivnila, tu vnitřní práci, protože to je další věc, kterou já kolem sebe vnímám, že jsme hodně odstřižený, od e, nějakého duchovního života, teď nemyslím, že to musí být nějaké jako konkrétní náboženství, ale vlastně v ní máme jenom ten materiální svět, tu hmotu a cokoliv, jako mimo to vlastně mm, je buď toto náboženství, anebo nic, nebo prostě v nic nevěříme. S tím svým vnitřním světem nepracujeme. Takže kdybych tak zmínila, jako ty dvě nejdůležitější věci, které mě tady ten přerod v matku naučil, tak je to právě to, že je fajn začít do toho svýho života zapojovat i nějakou duševní hygienu, nějakou práci s tou naší duší, naslouchání duší, meditace nebo třeba dechový cvičení. A určitě je fajn začít vnímat to, že jsme se narodili do ženského těla, že je to krásný začít objevovat ty dary toho, co to ženské tělo má. Vlastně, když se narodila moje celé, tak jsem, cera, tak jsem teprve začala vnímat dary cykličnosti. Začala jsem objevovat, co, co to je, že to moje tělo se proměňuje, že ta moje psychika se proměňuje spolu s tím cyklem, že ta moje psychika a i tělo reaguje na cyklus měsíce. A že je tohle vlastně všechno úplně v pořádku, tak by se už to přestává, to houkání, že je tohle to všechno v pořádku a že já s tím můžu jít, můžu se uvolnit do toho proudu, spíš než to všechno hlavou a tím tělem odrubat, vykonat, naplánovat, vyřešit, ale prostě se jenom do toho opřít a důvěřovat a plynout s tím životem, což je vlastně úplný opak, opak toho mužského nastavení a je uh, dobrý se do něj postupně dostávat, Jak, jakýmkoliv tempem vám to jde, nemusí to být nijak násilný, jakože tak teď od zítra začnu nosit batikovaný sukně a, a začnu e, 10 hodin meditovat, ať to jako přeháním, ale prostě laskavě se nějak nechat tím inspirovat a jenom se otevřít tomu, že ten život nás ženy přestane bolet ve chvíli, kdy přestaneme tlačit na výkon, přestaneme tlačit na to, že všechno musíme vymyslet, hned vědět, hned zrealizovat, dokázat, že musíme být nejlepší, že musíme s ostatními soupeřit a takhle. A sdílím to, protože mi to přijde jako velký a důležitý téma. A nejenom, nejenom teda v téhle době, ale už to vlastně vnímám těch 8 let kolem sebe. A je to možná ještě mnohem díl co e, tohle ženský, aktivní ženský nastavení trvá, kdy jsme vlastně hodně výkonově přepolovaní při Takže to, to byl moje první, prv, můj první těhotenství. A pak vlastně se narodila dcera zhruba po šesti hodinách. Pamatuju si, že jsem byla na, e, na workshopu e, Astrologie, který jsem měla 15.9., a říkala jsem tak v duchu mít se tady na ten workshop, bych jako ještě chtěla jít, byl to nějaký víkend myslím, uh, takže ještě bych tam chtěla jít, tak kdyby se zprosím tě narodila kdykoliv potom a bylo teda toho 15.9. můj manžel mě vyzvednul na tom yogovém workshopu teda jogovém, astrologickém workshopu a vezl mě domů, jsme to měli z Prahy, jsme se odstěvovali mimo Prahu protože jsem nějak cítila, že v té Praze už mi to neladí. Já jsem byla hrdá pražačka. A narodila jsem se tam. My můžeme, jsme tam žili většinu, 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 velkou část našeho života. A já jsem najednou cítila, že to takhle nechci. Že ty děti tam prostě nechci vychovávat. Už jsme měli psa, takže se tam vrucho chodila s těma pokaděnejma prostě místama. A, a ty tam ty občas na některých místech ty bezdomovci, teď ten ruch a tak. No, takže jsme se přestěhovali e, někdy asi... Tři měsíce před tím narozením, to bylo taky docela šumec, jsme se přestěhovali vlastně mimo Prahu. Takže mě ten muž vez uh, půl hodiny za tu Prahu a já jsem už cítila po cestě něco takového zvláštního, takové jako, jak, jak, to, jak to auto nadskakovalo, tak jsem cítila už takový zvláštní tlaky. Pamatuju si, že zhruba tak den už jsem chodila jak takové jako kačer nohy od sebe, že už mě to jako dole tlačilo. Už jsem cítila, jak se roztahuje ta pánev a... Teď v tom autě to bylo takový intenzivnější a nedokážu to vlastně úplně popsat, ale takový jako slabě bolestivý tlak a až vlastně jsem se dostávala hodně do té meditace, jenom při tom, že to auto jelo a jenom při tom, že jsem se soustředila na tu pánev a teď zpětně si uvědomuju, jak vlastně... Je to těhotenství krásný, že my jsme tak naladěni intuitivně na to naše tělo, na to, co se má dít. A když to tělo začneme poslouchat, tak ono nás to jako krásně provede a my nepotřebujeme třeba tolik ty inspirace zvenčí. Ale je potřeba začít právě, jak jsem říkala, s tou vnitřní prací nebo třeba s mindfulness, všímavostí, kterou se teď, teď věnuju hodně a v, přijde mi v tom těhotenství bezvadná nebo... Pokud někdo třeba začal už s metodou před těhotenstvím, to je důležité zmínit, nezačínat s otužováním nějakým velkým v těhotenství, tak už máte tu všímavost k tomu tělu nějak jako krásně vyvinutou a už vám to tělo dává signály a vy už mu můžete důvěřovat a máte takový krásný jako soulad. Teď se tady trochu vrtím a tancuju <laughs> do toho, protože mě to tak to povídání a to sdílení vášnilo v podstatě, nebo jak No, takže jsme jeli, jeli jsme domů a já jsem si říkala, hele, už to asi nastane a byl to vlastně takový fakt zvláštní stav a proč jsem to teďko říkala s tím mindfulness a s tou naladěním na tělo, že my vlastně ženy, nevnímejte to, prosím, že to jako všeobecně, jenom si všimněte u toho, jak to máte vy a já jenom sdílím, jak to měla já. Já jsem hodně času pobývala v hlavě a pobývám prostě, pro pozornost je v hlavě, takže myšlenky a tak dále, nápady, bla, bla, bla. Prostě to je takový ten mužský styl. A postupně díky mindfulness se přenastavuju, tak, abych vnímala spíš to tělo. Takže co se mi tehdy dělo v tom autě, je, že já jsem se vnímala vlastně tu oblast pánve, protože tam se dělo něco nového. Takže já jsem sledovala to, co se děje v té pánvi, při tom, co to auto teda jede a jako vrčí to. Kdo už máte děti, tak víte, že i v tom autě ty děti Celkem jako většinou, ne všichni teda, ale s nás usnou, protože to tak pěkně jako nastskakuje a vrní a tohle. Takže já jsem vnímala tohle, ten čas v té pánvi. A mm, když jsme přijeli domů, tak jsem si sedla na gauč a zrovna ve zprávách říkali, že bude prohybit se. Tehdy prostě bylo asi deset dní, kdy se nějak nesmělo prostě prodávat alkohol. Tak jsme si dělali srandu, říkali jsme, hele, to je docela vtipný, Uh, jak ty teďko jako oslavíš to, to narození té dcery, když prostě není možný ten alkohol, tak si takhle někde v hospodě koupit. No a jak jsme tam tak seděli, tak najednou prostě mi v to, z toho břicha udělalo se jako obrovská boule, to jsem byla zvyklá, že se mi tam dcera jako hejbala, tak se vyšpulila mi prostě takhle, já nevím, co to bylo za končetinu a já říkám, tak ze tě jako turitové nepůjde, musíš jako spodem. A najednou udělala jako podobně silný pohyb, ale zatlačila jako dolů. A teď něco jako obrovsky ruplo. A já jsem si říkala, Ježíš Maria, co to bylo? Teď pode mnou mokro, jak si říkám, bože, já už jako ani. Uh, já, já, co se to jako stalo? Já jsem se asi počurala, nebo jsem jako nevěděla, co, co, co se děje, byla jsem z toho taková jako zmatená. Tak, jsme, tak jsem šla do vany, teď uh, jsem telefonovala naší dule, s kterou jsem byla v kontaktu, v průběhu. A on mi říkal, no, tak už to jako se blíží, už je to tady, Marti, už to brzy bude. Tak mě jako uklidnila, abych si vlezla do té vany a užívala si to a sledovala prostě, jak ty kontrakce jako přicházejí a jestli přijdou a tak dále, co se s tím mým tělem děje. No a musím říct, že jsem začala mít takový zvláštní pocit, jako... Takový mix odvahy, radosti, ale i strachu. Jako, co to bude, že to je vlastně tak velký, že vlastně vůbec nevím. A jako ohromně jsem se na to těšila. připravovala jsem se, měla jsem i míček Epino, kterým jsem trénovala vlastně. Myslím si, že den před tím, než mi praskla voda, tak jsem se dostala na 10 cm. A bylo to pro mě super, že jsem vlastně znala nějaký způsob, jak jako tím tréninkem, podporovat ten můj záměr, porodit harmonicky a krásně a uh, bylo to vlastně, v té době bylo pro mě důležitý a já jsem si vůbec nedovedla představit, že bych to dítě jako dostala. nějak Vůbec mi to hlava nebrala, že, že by se to moje tělo dokázalo tak otevřít, aby se to miminko dostalo na svět. Takže tohle mi ohromně pomáhalo a vlastně teď jsem věděla, jako, že to dokážu. Když mi praskla to vod, jsem viděla, že to dokážu. No a pak jsme se nějak domluvili, že už se přesuneme. Do porodnice. A po cestě, já jsem měla vybraný vybranou tehdy písničku, uh, teď si nepamatuju, Luna, od, již teď si vůbec nevymavuju, od koho to bylo, mám teď úplný výpadek. Ale vím, že jsem prostě měla, na každý porod jsem měla do auta a vůbec na ten porod vybraný písničky, mantry a takhle, kterými mi jako pomáhaly. A to chci říct, že vlastně ta práce, já jsem vždycky od toho prasknutí vody velmi rychle měla o, jako otevřenou už na to, že jsem mohla rodit. A o, přikazuju to tomu, že jsem se vždycky dokázala vnitřně sklidnit Díky právě různým dechovým cvičením, díky tomu, že jsem trénovala třeba to uvolňování různými metodami, to se ještě podělím posléze, ale právě i díky tomu zpěvu, a to nám říkala Lucka Groverová na workshopu, a pak jsem se to i ověřila, že vlastně ten zpěv, tím, že otevíráme to hrdlo, tu pusu, tak i my otevíráme právě i ten spodek. Takže to je dobrý vědět a pokud máte pocit, že neumíte zpívat, tak na to úplně s proměnutím prdět, protože oh, prostě každý umí zpívat, nemusíte to jako dovolit. Takže si můžete v těhotenství hledat nějaký písničky, které vám vyhovujou, který na, na, na které i to vaše miminko bude zvyklý, že jste je zpívali, protože ho to pak skry, sklidňuje. Já vždycky ty písničky, které děti poslouchaly v tom těhotenství a které jsem jim poslou, zpívala, tak já jsem jim to potom zpívala a dávala i před spaním. Takže oni potom byli na to jako navyklí a potom třeba, když jsme někde cestovali nebo byli jsme na místě, který neznali, tak vlastně ta hudba a ten můj zpěv byl ten uh, jako ta kotva, ke který oni se dokázali jako uh, připojit, nebo jak to říct a sklidnit se v tom a že je všechno v pořádku i když jsou na novém místě. Takže to hodně doporučuju tu práci s hudbou. No takže já jsem seděla v tom autě a Spívala jsem tu, uh, tu, tu kafe, myslím, že to je. Nebo teď nevím, fakt vypadlo, jak, jak se ta kapela jmenuje. Ale třeba vám to tady napíšu někam pod ten podcast. No. Uh, Lunatika se jmenuje ta písnička Lunatika. Přiznám se, že jsem ji od té doby nenašla, ale je, je jako na YouTube volně, je nějaký zrychlený verzi. Uh, každopádně byla to nádherná písnička. A co my přišlo hezký, krom tady té pomalé ženské hudby, kterou si najděte podle svýho, tak mi přišlo i hezký si po cestě zvizualizovat do té porodnice všechny ženy, které stály, a teď mám úplně husí kůži, protože to jsou vždycky nádherné momenty, který stály v tom vašem životě u toho vašeho zrození před tím, to, to vaší jako linie žen před vámi, díky kterým vy jste teď na světě. A po cestě vy můžete poděkovat v myšlence a teď třeba někdo nemá dobrý vztahy v rodině, to nevadí. Při tuhle, v tuhletu chvíli jako se s tím vůbec nemusí pracovat a můžete jenom jim poděkovat za to a tohle to můžete udělat kdykoliv, jo, i když už máte za sebou porod. To je fakt nádherný, si zvědomit tu linii žen před váma, díky kterým vy jste tady na světě, díky kterým je na světě váš muž a díky kterým se může dít tady ten zázrak. A tohle si představit, poděkovat jim, tak to jsem vždycky dělala na cestě do té porodnice. A taky jsem si vizualizovala všechny ženy, které jsou pro mě důležitý a které chci, aby tak nějak jako stály vedle mě a podporovaly mě s tou svojí vnitřní silou, které jsou třeba podobně zaměřený a které jsou moje blízký přítel Nebo ženy, které mě inspirovaly akti- svojí jako vnitřní silou a tak dále, jo? Třeba z těch workshopů, nebo koho jsem četla, sledovala a tak dále. Prostě... Podpůrný ženy, který vedle vás stojí a je to taková, takový ten ženský uh, klan nebo jak to říct. A tohle je opravdu nádherný. Více se s tím třeba i pracuje v předporodním rituálu, což bych také moc doporučila. Ten jsem zažila až vlastně před třetím dítětem, před tím, než se mi narodilo třetí dítě, tak jsem měla... Uh, tak jsem měla předporodní rituál a tam se s tím pracuje a je to nádherný a silný a je to opravdu krásná, hodná příprava na to, stát se ženou, matkou, přerodit se, vědomně, zvědomit si všechno, co jako jsem doteďko na té cestě prožila a zvědomit si i všechno, co cítím, vnímám, jaký strachy vlastně teďkon mám a tak dále a Přijmout to, položit to jako před sebe na talíř v podstatě a překročit ten práh vědomně toho přerodu a ty transformace v tou novopečenou maminku. Takže to je taky jedna z věcí. Ale nic, teď se vrátím zpátky do toho auta. Pak jsem přijela do porodnice a vlastně mi přišlo důležitý pořád jako mít nějak na uších tu hudbu a sklidňovat se. Třeba u mého druhýho syna jsem rodila v době, kdy byli druhého dítěte prvního syna, pardon. jsem rodila v době 31.12. takže na Vyšehradě, kde jsem rodila v Podolí, byl ohromný uh, ohňostroj. A já nesnáším ohňostroje. Strašně to ve mně jako vzbuzuje paniku, mám strašný strach. A tady ty pocity samozřejmě jsou nepříjemné. To není nic, co by podporovala prostě chod porodu. Takže já jsem zase si prostě pustila ty mantry a ty jsem si zpívala. A tím, jak jsem zpívala, jak jsem se sklidňovala, tím, jak jsem. A prožívala jsem všechny ty emoce, které jako přicházely a odcházely. Tehdy jsem zpívala Tynu Turner, to jsou další mantry, které vám můžu doporučit. Children Beyond. Tina Turner naspívala krásný s dětma album, který zase poslouchal můj, druhej, můj druhý dítě, můj první syn, tak to poslouchal často. Právě i na cestách sklíňovala se u toho. Takže to jsem si zpívala i cestou do té porodnice. A tím jsem se vlastně neuzavírala v tom strachu. Protože kdybych zůstala v tom strachu z z z toho ohňostroje, tak by to tělo moje nepostupovalo v tom porodu. A já tím, že jsem měla na uších ty obrovský suchátka, ten ohňostroj jsem neslyšela, slyšela jsem jenom vlastně ty mantry a zpívala jsem s tím, tak najednou přišla se a vůbec nechápala, jak se mi to jako takhle povedlo. A vlastně ve chvíli, kdy ty ohňostroje utichly a já jsem se mohla sklidnit, i bez, já jsem jako cítila klid a pohodu i bez těch suchátek, tak se narodil můj první syn, moje druhý dítě. Takže to je takový další tip, to zpívání a ty mantry pro mě je hodně důležitý a pracuji s tím i dneska a děti si taky sami tady Pouštějí mantry a zpíváme si je večer a říkáme si o tom, co ta mantra má za sílu, a tak dále. No, a jela jsem, jela jsem v, tom, v, té, v té první porodnici, když se narodila ta moje dcera, tak jsme chtěli, aby byla s námi, samozřejmě, aby jsme si ji mohli jako vonuňat, aby byla námi oměřena. Přiznám se, že tohle už mi trošku jako splývá, jak který ten porod co bylo, ale vím, že vlastně před tím jejím narozením jakože jsem si, jak jsme tam měli tu dolu, tak ona přijela a přivezla, přijela tam a my jsme si tam seděli, poslouchali jsme si relaxační hudbu. Teď si trochu napiju, tak možná to bude trochu cinkat. A poslouchali jsme relaxační hudbu a povídali jsme si... A mimo to, já jsem si tam občas jako zavrtila na velkém míči. To je hodně důležitý dělat vlastně, jako nejenom v těhotenství, ono to všechny ty věci jsou dobrý na těhotenství ale, a na porod, ale i vlastně pro nás, pro ženy všeobecně, práce s panevní dnem, bokama. Takže jsem si vždycky jako zakroutila na tom míči uh, a zase jsme se nějak jako povídali dál a já jsem se jako občas ladila dovnitř a takhle. Uh, taky teplá voda mi potom pomáhala hodně se uvolňovat, a uh, vlastně vím, že u všech těch třech porodů, pak už jsem to znala, že to takhle je součástí, ale u všech těch třech porodů jsem měla moment, kdy jsem si říkala, ty krabe, tak teď to nedám, už prostě tady jako fakt už nemůžu. A ve chvíli, kdy jsem to řekla tými dule, tak ona říká, je to dobrý Martino, postupujete krásně a. Už to za chvíli bude. A je pravda, že o vždycky, zase mám husí kůži, se říká, že když už žena má takový ten pocit, jako že už nemůže, že už to fakt nedává, že si jí to jako chce vzdát, tak je to přesně ten moment, kdy už to jako přichází. A už není cesty zpět, to miminkou už je jako na cestě. A je to ten moment, kdy se to všechno mění. A teď je hrozně těžký pro mě popsat tady protože to byly tak e, jako náročný a zároveň krásný momenty u všech těch třech dětí. Vybavuju si to z druhého porodu úplně jasně, jak jsem tam ležela. A v hlavě mi problesklo, odevzdávám se, ať se to se mnou cokoliv já chci, ať ty se zrodíš. A v tuhle chvíli, kdy jsem odevzdala svoje tělo, svoji tělesnou schránku něčemu, někomu a odevzdala jsem se vlastně tomu, aby se přes skrze mě něco zrodilo. Tak uh, tyjo, jak popsat? Tak se událo něco naprosto nádherného, a já jsem byla zaplavená takovým krásným jako pocitem přijetí, který mi pomáhal projít si tím vším, i když jsem byla jako třeba u toho druhého porodu vyčerpaná, tak vlastně jsem byla zahálená do takového závoje důvěry, že je to jako všechno v pohodě, že já jsem tady na správném místě. Byl to takový moment, jak kdyby se zastavil čas, úplná maximální přítomnost. A tohle je pro mě hodně důležité právě, když člověk přemýšlí o té přípravě na porod, tak mně právě přijde důležitý jako umět pracovat s tím, abych přijímala tu situaci, abych byla naladěná na to svoje tělo. Přijde mi to hodně důležitý jako ne... ano, mít nějaký třeba porodní plán, dát ho do nemocnice a zároveň nechat život. A to je ten ženský, nebojovný. To je ženský nebojovný nastavení, to je to plynutí který vlastně, když to dokážete, když dokážete se odprostit od těch, jako dát ty záměry, ale pak už to nechat plynout a nechat život, ať to naplní, tak budete odměněný ne tím, co jste si přáli, ale něčím mnohonásobně krásnějším. A to je zkušenost, kterou nemám jenom z porodu, ale pak i jako ze života. A je to pro mě samozřejmě těžký problém nechat ty věci plynout a tak. Mě stále s to Ale přijde mi to hodně důležitý tohle hned sdílet. Za chvíli už budu končit. O zbytek k porodům se podělím v dalším povídání. Ale tohle je pro mě důležitý, jestli teď jste těhotný, nebo třeba to posloucháte zpětně a něco si vybavujete zpátky, tak mi přijde důležitý tohle zmínit. Určitě najděte si tu četbu, která vám přijde prospěšná k tomu, abyste se cítili u toho porodu bezpečně, abyste cítili důvěru v to svoje tělo. A jestli je to ten způsob, že potřebujete načíst ty knihy nebo jít na nějaký kurz, tak to udělejte. Uh, za sebe zpětně vnímám, že ta moje cesta byla důležitá, že jsem to takhle v tuhle chvíli potřebovala. Dneska už se učím třeba víc to, jak pracovat s dechem, jak být víc všímavá vůči tomu svému tělu, a, a třeba i to naciťování se a vnímání a přesouvání pozornosti do oblasti pánové, vlastně mimo hlavu. On nějak vyschlo v krku. Takže jste měli chvíli pauzu na praxi, na to, abyste se zaměřili na svojí pánev teďko. A kdykoliv si na to vzpomenete, tak si na ní můžete zaměřit, ať už jste těhotný nebo nejste těhotný tak se na to můžete zaměřit. A vlastně můžeme to naše povídání skončit takovou praxí, kdy můžete zavřít oči a opravdu zjistit, jak sedíte, jak, kde tlačí podložka na vaše třeba hýždě, nebo jak vlastně si třeba stojíte, tak jestli náhodou ta vaše pánev není stažená, úplně zbytečně je, protože nemusí. To je něco, co jsem nedávno vysledovala, že Často to, to pánevní dno mám stažený, i když vůbec nemusím. A že je, je tohle mého takový místo, kde se projevuje ten můj stres. Může to být třeba ramena za krkem, uh, obličej, pusa, jazyk, anebo právě to pánevní dno. A jak jsem už říkala, tak ta pusa, ty s tím hodně souvisí. Takže si můžete zkontrolovat, jestli máte uvolněný ústa, jazyk a jestli máte uvolněný pánevní dno a uvolnit ho a vnést tuhle tu praxi uvolňování se do každodenního života, tak jak si třeba čistíte zuby. Protože to uvolnění se v proudu života, ať už je to při porodu nebo kdykoliv potom, když už budete maminkou nebo budete řešit cokoliv, to je prostě k nezaplacení, protože my se nemusíme furt držet něčeho starého. A to je něco, čím bych chtěla zakončit to dnešní, dnešní sdílení. Že já jsem se tak, tak moc jsem se držela. Ty představy, že budu pořád výkonná, mladá, pružná, všeho schopná silná Martina, že všem ukážu, jak to mateřství zvládám i s tím vším, co jsem zvládala předtím. A stálo mě to hrozně sil to udržet a v jednu chvíli už to nešlo udržet. Tak si můžete jenom vy sami pro sebe uvědomit, jestli jste s tím, co jste porodili svoje děti, odložili i ten kousek svýho já, který už s vámi dál nemusí jít. To je právě tady to jako možná i naivní děvčátko, který do jisté míry s váma jako zůstává, to nechci říct, že ne, ale v jiný formě, už tam už všechno netočí kolem vás, už nemusíte nikomu nic dokazovat, můžeme spoustu těch masek odložit, odhodit, přestat si hrát na kseny, který všechno zvládnou. Já jsem se třeba měnila pneumatiky sama, když bylo potřeba. Takže můžeme být zranitelní, můžeme být silní. právě v tom vnitru, Pos- poznávat tu vnitřní ženskou sílu, poznávat to svoje tělo, který tím porodem už neoddiskutovatelně je jasně vidět, že je ženský. Protože se něco tak nádherného skrze nás rodí. Nový život. Nový život. A my máme šanci proplout tady tou transformací, tady tou proměnou a nechat se obohatit, protože vždycky tím porodem nějaký starý já umírá a něco nového se rodí. Nejenom to miminko, ale i my, i my jako nová bytost. To bych byla ráda, kdyby se víc vědělo, protože všude se dá dočíst o tom, co se teda fyzicky děje v tom těle. Ale tady ta vnitřní proměna, to, že i my se proměňujeme, to je hodně důležitý k tomu přičíst taky. A pokud se tomu bráníme, tý proměně, ať už fyzický nebo tý duševní, pak to může bolet. A já jsem se toho starého já nechtěla pustit a bylo to prostě... Potřeba. A na závěr bych jenom chtěla říct, že pokud máte ten tu chuť, tohle to nějak líp prožít znova, nebo prostě už teď v tom těhotenství s tím nějak pracovat, tak ještě k tomu předporodnímu rituálu doporučuji. Poporodní rituál oslavit to, že jste se stala maminkou. Nejenom to dítě, všichni oslovují to dítě, ale vy, moje milí, vy jste ty božánky, skrz který to celý vzniklo. A není to o tom, že byste byli něco víc než to dítě ale je potřeba na tohle nezapomínat. Že i to vaše tělo nádherný vás tím provedlo, že společně jste to zvládli jakkoliv. To proběhlo, je úplně jedno, jak to proběhlo. Ve ve všech znovuzrozeních je velká síla, ať už to proběhne jakkoliv. A právě pokud třeba jste zažili nějaký porod, který neodpovídal vašim představám a jste z toho jako smutný a máte pocit, že jste se lhali, tak právě tehdy je fajn udělat si i ten poporodní rituál a oslavit to, že jste to zvládli, to, že se to stalo, že se to zrealizovalo a že jste byli tak um, silní, že jste i něco tak naprosto rozdílného od té svý představy byli schopní ustát a projít a přežít. Takže tohle stojí asi tak na závěr. Jsem chtěla říct slovo, oslavná slova na všechny ženy matky. A děkuju moc za poslech. Dejte mi třeba vědět. Uh, jak se vám to líbilo, co by vás dalo zajímalo, můžete napsat třeba na info.playeveryday.cz info.playeveryday.cz A doufám, že se budeme ještě vyvídat někde. No, můžete mi napsat i váš příběh že tyhle ty příběhy jsou nádherný, jaký, bylo vaše, jaký byl váš přerod v maminku do toho oficiálního ženství. Tak jo, děkuji za pozornost, mějte se krásně. Čakobelo.